0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 408, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy martes quiero traeros el caso de un oyente que me envió, creo que fue la semana pasada o la anterior, hace muy poco, y que quiero compartirlo con vosotros. Le he perdido permiso y me lo ha dado, eso sí, he cambiado, he borrado algunas cositas y he cambiado su nombre simplemente porque me pedía que fuera anónimo por si acaso. Caso, pero es un caso muy interesante que os voy a leer el email entero que, que me hizo llegar y os voy a comentar las reflexiones y conclusiones a las que llegamos después de intercambiarnos eh, algunos emails. Igual va a ser un poco largo, pero es que refleja muy bien el email que me envió la situación de insatisfacción laboral en la que se encuentra, así que me gustaría leerlo tal cual me lo envió, salvo cambiando esos pequeños datos para el anonimato, y creo que va a resultar muy interesante, que os va a gustar, y ya, ya lo veréis, después lo comentamos. Paso a leeros el email, decía Buenos días Matías, en primer lugar, darte la enhorabuena por tu podcast y tu contenido en internet, soy un fiel seguidor desde hace bastante tiempo y no me pierdo ninguno de tus episodios. Me llamo César y el motivo de ponerme en contacto contigo es contarte mi experiencia en un puesto en el que he entrado a trabajar hace un año y explicarte la situación personal. En septiembre de 2017 me incorporé a esta empresa de automoción. Me incorporé para ser responsable de procesos de fabricación. Mi objetivo es definir los procesos de fabricación, diseño de herramientas y utillajes para realizar la producción en el menor tiempo posible. El trabajo me atrae mucho porque es la primera vez que entro como encargado o responsable en una empresa y esto va a suponer un salto en mi carrera profesional. Bien, hasta ahí lo que hemos leído... Todo pintaba bastante bien. Ahora es cuando vienen los problemas y me los decía así. Los problemas empiezan al tiempo de, de empezar a trabajar. Entro ilusionado y como a todos en, en nuestro nuevo puesto, todos es nuevo y todos queremos aprender de todo y poder aportar el máximo valor. Empiezo a trabajar en otro puesto que no es el asignado, a realizar un trabajo que es el que venía realizando en otras empresas por la necesidad de esta empresa actual y la carencia de personal para ese puesto. La empresa ve que me desenvuelvo bien en dicho puesto y sigo trabajando en este puesto un tiempo formándome para después pasar a realizar mi trabajo, el trabajo que le habían contratado principalmente. El problema viene cuando la empresa, por volumen de trabajo que tiene y por las urgencias que tienen los clientes, empieza con una presión muy alta sobre mí eh, durante dos, 3 semanas antes de empezar a trabajar. Esa presión se convierte en trabajar de lunes a viernes de 6 de, de la mañana a 9 de la noche, eh, eh, incluso días de quedarme hasta las 2 de la mañana, para después los sábados también ir a trabajar, así durante muchos meses. Por ser un grupo de nueva creación, han cogido muchos proyectos, lo cual es muy positivo, pero que genera presión en todos los departamentos. Y como yo, como responsable de procesos, tengo que definir esos procesos los sábados en mi casa o los domingos, por lo que los días laborables me los paso en otro puesto que no es para el que me han contratado. Aguanto así una temporada pensando que las cosas se calmarán. En diciembre, y aprovechando que no me tome las vacaciones que me corresponden, aproveché para hablar con gerencia y transmitirle mi descontento por no estar realizando las labores que tendría que estar haciendo la respuesta fue de que ya lo sabían que era cuestión de tiempo que todo se calmará Así pasaron los meses y siguieron entrando más proyectos, más presión, cambio de prioridades cada día. Un día estás dejándote la vida por una cosa y al día siguiente estás 14 horas con otra y dejándolo de ayer de lado porque ya no es tan urgente. ¿No? Bueno, no sé si os suena alguno de estos, pero creo que se repite bastante. Continúo. Así sigue pasando el tiempo y vuelvo a reunirme con gerencia para transmitirle mi descontento. Las respuestas son exactamente las mismas. A día de hoy la situación es exactamente la misma siguen entrando proyectos trabajos que siempre corren prisa y sigo sin estar en mi puesto como debería la situación personal y de mi puesto ya no se sostiene y la opción más viable ahora mismo para mí es marcharme a lo largo de este año se han marchado de la empresa alrededor de 5 o 6 personas con cargos importantes directores de producción metrólogos jefes de proyectos viendo la desorganización y el descontrol Llevo planteándolo mucho tiempo. He dejado de lado un año de carrera que estoy realizando a distancia para dedicarme al trabajo. En un año solo he tenido un día libre sin contar algunos festivos como Navidad y Nochevieja. ¿Y qué decir tiene que los problemas del trabajo y el malestar inconscientemente y sobre todo en los inicios los he transmitido a mi familia? Esa, esta parte es la que más me ha afectado y la que más rápido he corregido y ahora no dejo que los problemas laborales afecten a mi vida personal. Muy bien, te escribo para que me des tu opinión y para saber si, si en todo lo que te he contado alguna vez algún, hay algún rayo de esperanza o por otro lado si ves que la opción de cambiar de empleo es la acertada. Por otro lado, comentarte que el trabajo no está mal pagado, pero no me importaría bajar mi dinero para aumentar mi calidad de vida. Muchas gracias de antemano por, eh, por tu ayuda, si es que lo lees, y perdona por el discurso. Un saludo. Bueno, ya le dije que sí, que leo todos los emails. De hecho, desde aquí os envío un aviso. Si algún día no contesto un email es porque no me ha llegado o me ha llegado a la carpeta de spam y no lo he visto, pero contesto el 100% de los emails. Y bien. Eh, dicho todo esto es, un, es una historia que sinceramente La he escuchado muchas veces con pequeñas variantes Pero es lo muy resumido Por si os habéis perdido Porque es bastante largo Básicamente entró a un trabajo en el que le prometieron Unas cosas Una, una serie de responsabilidades que después En el día a día de la empresa es tan desorganizada y, necesi y tienen tantos proyectos Que ha terminado haciendo otro trabajo Muy diferente para el que le contrataron De hecho ha termina haciendo el trabajo que hacía En otras empresas antes y que él quiere evolucionar y encima le está llevando a una sobrepresión de estar trabajando una barbaridad de horas al día y encima sábados y domingos. O sea, durante semana tiene que hacer el trabajo que hacía antes en otra empresa y que no quiere seguir haciendo, quiere evolucionar y después los fines de semana y por su cuenta y en su tiempo libre tiene que hacer el trabajo para el que realmente le han contratado. Lo ha hablado con gerencia varias veces, siempre le dicen que la situación va a cambiar, que es temporal, pero la verdad es que no cambia y eso le está costando pues, mucho tiempo, eh, relación con su familia y mucha presión sobre todo. Bien, de aquí yo le planteé dos reflexiones. Antes de soltarle una conclusión, yo siempre intento, sobre lo que leo, reflexionar y compartirlo con la persona que me escribe. Dos reflexiones importantes. Eh, son. La primera, que parece que es una empresa cuyo único fin, sea nueva o no, me da igual, es vender a toda costa, sacrificando si hace falta a su equipo, al personal y a quien sea. Probablemente no lo hagan con mala intención. Todas las empresas al iniciar pues necesitan prácticamente coger todo lo que venga adelante porque eh, estás en modo supervivencia, en modo sacarlo adelante. El problema es que eh, no suelen cambiar. Si empiezas así y llevan bastante tiempo, llevan ya unos meses y no cambian, no cambia, no cambia, no lo van a hacer. Probablemente porque su modelo de gestión simplemente es así y es su forma de trabajar. Puntualmente podemos eh, provocar que un exceso de trabajo haga que la empresa se desorganice un poco o un mucho, pero puntualmente. Cuando la desorganización es crónica, Significa que viene de arriba Que el capitán de barco, digámoslo, es, es desorganizado Y es su forma de hacer las cosas Si es bueno, no va a permitir que eso se prolongue En el tiempo, y por lo que me has contado es, Lleváis casi un año en esta Situación, por lo tanto La única solución Para una empresa de este tipo Es cambiar al, al capitán del barco A la persona que lidera Al gerente, a los directores O a quien corresponda el problema está en que si esto viene de los dueños y tal cual me lo cuentas, parece que es así, va a ser muy difícil que cambie. Porque el dueño es muy complicado que se pare a reflexionar y que diga, bien, no lo estoy haciendo bien. Voy a poner un gerente externo porque yo no lo estoy sacando adelante de la forma correcta. Estoy metiendo mucha presión a los empleados, etcétera, etcétera. Es muy, 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 muy complicado. Así que eso es un punto muy en contra ante esta situación. Después otra otra cosa que me decía César, a pesar de todo lo que sufría y tal, me decía al final, bueno, lo bueno es que estaba bien pagado. Entonces, pues claro, a veces, yo lo entiendo, hay muchas veces que hay, podemos cometer sacrificios a cambio de buenos ingresos, pero ¿qué es bien pagado? Yo le hice, como reflexión, sin darle una conclusión, primero, ¿qué es bien pagado? Le dije, venga, voy a, voy a hacer un supuesto que cobras eh, 3.000 euros netos al mes y si me dices que es bien pagado... Aquí depende mucho el baremo de la persona, de los gastos que tengáis cada uno con vuestra familia, pero le, le hice una suposición, 3.000 euros netos al mes. Genial. Eso, si hacéis un poco los cálculos con el email que os he leído, si, eh, si calculáis las horas que trabaja a la semana y al mes, son aproximadamente unas 300 horas al mes, le sale que está ingresando netos 10 euros la hora. Claro, igual el monto final puede ser una cantidad que para él sea alta respecto a lo que venía cobrando antes, pero 10 euros la hora no es cobrar mucho dinero, sobre todo por eh, lo que estás dejando de lado. Pero no me voy a meter todavía ahí, después en las conclusiones lo vemos. Después, bueno, nos intercambiamos varios emails y me dijo, no, no, si no gano ese dinero, gano menos, gano 2000 euros netos al mes. Pues resulta que no llega ni a 7 euros la hora. Ojo, ojo, hay muchos trabajos donde se gana bastante más de 7 euros la hora sin necesidad de estar sufriendo, pues, esa presión de estar con... que ha dicho que no se ha tomado ni un día de vacaciones excepto Navidad y Nochevieja en un año. Trabajando... 12, 14 horas al día, incluidos algunos sábados y domingos. Es una barbaridad. Como conclusiones, después de estos pequeños, de estas pequeñas reflexiones, al final yo empiezo diciéndole, ¿cuánto vale tu tiempo libre? Porque si tú dices, vale, al final si sí, yo ingreso 2.000 euros netos al mes, para mí es una cantidad razonable, es una cantidad grande, lo que sea. Pero, ¿realmente merece la pena por 7 euros la hora? ¿7 euros la hora? ¿No eres capaz de conseguir un trabajo donde ganes más de 7 euros la hora? Te lo aseguro que sí, porque 7 euros la hora es un precio ahora extremadamente bajo. ¿Qué pasa? Que como él hace muchas horas, al final pues ingresa esa cantidad. Pero... Puntualmente, si, si entramos en un trabajo donde ganamos una cantidad que para nosotros es muy grande, y vuelvo a repetirlo, esto ya depende de cada una. Hay personas que con 2.000 euros no pueden vivir y personas que con 2.000 euros pueden hacer muchas cosas a lo largo de un mes. Ya depende de cada uno. Hay gente que gana 200.000 euros al mes y, y al final tiene, sigue teniendo deudas. Eso ya depende de cada uno. Pero... Eh, trabajar durante un tiempo en una empresa que nos da una fuente de ingresos muy alta respecto a lo que venimos acostumbrados, bueno, pues puede estar bien porque nos puede ayudar a ahorrar, nos puede ayudar a conseguir la cantidad de dinero que necesitamos para saldar deudas o para mm, comprar algo que necesitamos, lo que sea, ¿de acuerdo? Temporalmente está bien, pero un año bajo esa presión y encima por esa cantidad de dinero... No, A mí no me salen las cuentas, sobre todo por el coste de oportunidad que hay de que podría estar haciendo otra cosa y también por el coste de oportunidad de la familia y de la vida social. Al final, trabajar con ese nivel de presión es malo para su salud, para la vida familiar y para su vida social. Unos meses puede ser, unas semanas por supuesto que puede ser y todos lo aguantamos y nos vamos acostumbrando. Más de un año con, es, con ese nivel de presión va a ser muy complicado, sobre todo porque al final tu productividad baja, como él decía, en el trabajo ya tengo malestar y al final, ¿cómo te vas a casa después de 12 o de 14 horas trabajando? ¿Cómo te vas? Pues te vas quemado y no tienes ganas de hacer absolutamente nada y eso que temporalmente puede no afectarte, después te das cuenta de que cuando antes quedabas con amigos o te ibas con tu pareja a pasear, a dar una vuelta, a cenar por ahí, ahora ya no quieres porque estás cansado y simplemente quieres tumbarte a dormir y que sea un nuevo día y empezar de nuevo. Bueno, pues eso con el tiempo termina pasando y os lo digo por experiencia propia. Mi conclusión final que le pude dar a César es huye de la empresa, huye, corre como Forrest Gump lo más lejos que pueda, porque al final con la experiencia que tiene y de hecho como yo conozco su perfil de verdad, he visto su perfil de LinkedIn, está muy especializado en ese tema, no le va a costar encontrar eh, otro trabajo igual o mejor. Pueden ser unas semanas, pueden ser unos meses, incluso lo puedo hacer mientras está trabajando. Tiene que bajar un poquito el ritmo dedicarle unas horas al día, pero lo va a encontrar. Y va a encontrar un trabajo seguro que va a tener la misma o mayor remuneración y y que no le va a suponer dejarse la vida en ello, porque además eh, es una persona que tiene actitud, que tiene una capacidad de sacrificio brutal, y que encima, solo leyendo el email, se nota, igual yo lo he leído muy rápido, pero cuando lo leéis con tranquilidad, se nota que le gusta lo que hace. Y eso, cuando vas a una entrevista de trabajo, la gente que sabe seleccionar lo nota. Y, y su perfil vale mucho. Yo solo de hablar unos emails, se nota que es una persona que... Que vale como profesional, que está dispuesto a darlo todo por la empresa, a ayudar en lo que haga falta, a dejarse la piel, pero claro, tampoco podemos pedir que lo haga constantemente porque si no nos lo vamos a carga, lo vamos a quemar y nos lo vamos a cargar cargando. Es que no funciona así. De hecho, mira, él no lleva ni siquiera un año y ya está pensando muy seriamente y lo va a hacer irse de la empresa porque no se puede aguantar ese nivel de presión tanto tiempo. Por lo tanto, conclusión, que huya de la empresa Hay más oportunidades Además está en un sector Que que no es que esté mal precisamente donde hay mucho trabajo, por lo tanto no le va a costar absolutamente nada dicho esto, yo no sé qué opináis vosotros si queréis me lo podéis dejar en los comentarios de iVos o podéis escribirme en pantaloni.es barra contactar quería traer este caso porque creo que representa muy bien lo que muchos sufren y hemos sufrido a lo largo de trabajar en algunas empresas en las que te dejas el alma creyendo que la situación va a cambiar, das tu das todo tu apoyo por un momento puntual, pero resulta que de ser un momento puntual pasa a ser la tónica del día a día y al final no cambia absolutamente nada. Dicho esto, espero que os haya servido este caso, este ejemplo de un oyente. Si queréis enviarme vuestro caso y, y que os pueda ayudar dentro de la medida de lo posible, como entenderéis con todos estos datos, yo puedo hacer una reflexionar, puedo daros unas conclusiones, pero yo no puedo hacer el cambio que lo tenéis que hacer vosotros. Pero me encanta conocer vuestras historias, me encanta aportar mi granito de arena dentro de todo lo posible. Así que también me lo podéis enviar en pantaloni.es barra contactar. Y encantadísimo de verlo con vosotros, de estudiarlos y de, y de ayudaros. Dicho esto, volvemos mañana con un nuevo episodio. Mañana, por cierto, tenemos una entrevista que me apetecía mucho, que llevo detrás de, del entrevistado bastante tiempo para poder coincidir en horarios y tal, pero que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de Product Management, de un, un gran profesional que está trabajando en una empresa en Barcelona, una empresa que probablemente, si estáis en el mundo de Internet, la conoceréis seguro. Dicho esto, os dejo hasta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en Evox. Adiós.